0: O Procurador-Geral da República reitera que desconhece o envolvimento de magistrados cabo-verdianos em redes criminosas. Luís Landim diz contudo que não é impossível de acontecer. O responsável reage assim ao relatório da Iniciativa Global contra o Crime Organizado Transnacional, que refere que em Cabo Verde grupos criminosos aproveitaram oportunidades para corromper funcionários responsáveis pela aplicação da lei, juízes, procuradores e altos funcionários do governo. O relatório em si diz que Há magistrados envolvidos com redes criminosas. Mas nós perguntamos com base em, quê? em que dados, em que factos. Quem forneceu essa informação? Bom, naturalmente, quem forneceu essa informação gostaríamos de saber. E é o que dissemos na nossa reação é dizer que não temos conhecimento de qualquer, portanto... Caso de algum magistrado, infiltrado, vai lá, portanto, em, em rede, por aliás, infiltrado na, nas, nas redes, ao fim e ao cabo, em colaboração com a rede. Eh, dissemos isso, mas como dizemos, não é impossível acontecer. Acontecer, sabemos que a força, o poder das, das redes criminais e temos que ter muito cuidado muito cuidado das pessoas que entram na magistratura, cada vez somos mais rigorosos. Uh, e sabemos é por aí, é na porta de entrada, de entrada dos magistrados, que pode haver esse grande perigo. No relatório divulgado no início de outubro, Cabo Verde, junto com as Ilhas Maurícias e o Ruanda, estão entre os países com baixa criminalidade e elevada resiliência ao crime organizado em África. Um homem do Estado norte-americano da Geórgia foi acusado de matar a namorada, meter o corpo numa mala e escondê-la no armário do apartamento que partilhavam, ao que noticia a Associated Press. Os familiares tinham falado com a mulher na quinta-feira passada. No entanto, um dia depois, a mulher não respondia pelo que as autoridades foram ao seu apartamento, mas não a encontraram. O seu desaparecimento foi oficialmente comunicado no sábado de manhã, tendo os familiares informados que o namorado também tinha desaparecido, assim como o veículo da vítima. 90 minutos depois de a mulher ter sido dada como desaparecida, os familiares encontraram o corpo numa mala no apartamento do casal. O namorado da vítima acabou por ser detido em Atlanta cerca de duas horas depois da descoberta do corpo. Após ser presente a juiz, foi acusado de homicídio, ocultação de cadáver, adulteração de provas e roubo de veículo motorizado. As causas da morte ainda não foram reveladas. Em Espanha, um homem de 46 anos foi detido esta segunda-feira por ser suspeito de ter matado a mãe de 83 anos com uma bengala. Segundo a imprensa espanhola, o presumível autor do crime sofre de uma doença mental. A Estação Telecinco avança que o alerta para o incidente foi dado por vários vizinhos da família e a Polícia Judiciária da Guardia Civil abriu um processo pelo crime de homicídio. Um dos vizinhos contou que a idosa vivia sozinha com o filho que tem problemas mentais diagnosticados desde que esteve envolvido num acidente de aviação em criança. Ainda em Espanha, o Supremo Tribunal confirmou a pena de prisão de 14 anos e 9 meses para o homem que violou a sua sobrinha neta para se vingar da mãe da menina. Os factos aconteceram em 2020, numa altura em que a menina, então com 10 anos, visitava frequentemente o tio-avô. O homem aproveitava o facto da criança fazer as suas tarefas domésticas para abusar sexualmente da mesma. O Tribunal Provincial de Alicante condenou a 14 anos e 9 meses de prisão por um crime continuado de abuso sexual de um menor de 16 anos de idade. Foi igualmente condenado a seis anos de liberdade condicional e a 20 anos de interdição especial de trabalhar com menores. Além disso, foi-lhe imposta uma indemnização de 10 mil euros. A justiça considerou que ficou também provado as alegações da vítima que dizia que o homem queria vingar-se da sua mãe, dado que vários familiares confirmaram que ambos se tinham Desentendido recentemente. A situação de segurança no Haiti continua a deteriorar-se à medida que a violência dos gangues aumenta e os crimes graves atingem novos recordes. Denúncia feita esta segunda-feira pela representante das Nações Unidas no país, Maria Isabel Salvador, aponta que os assassínios e a violência sexual, incluindo violações coletivas e mutilações, continuam a ser utilizados pelos gangues todos os dias e num contexto de um serviço de apoio às vítimas ineficaz ou uma resposta robusta da Justiça.
1: A situação de segurança no Haiti continua a se deteriorar com níveis históricos de criminalidade, disse a enviada especial do secretário-geral no país ao Conselho de Segurança. Maria Isabel Salvador enfatizou que crimes como assassinatos e violência sexual, incluindo estupros coletivos e mutilação, são comuns no país. Ela também expressou preocupação com a falta de progresso nos esforços para realizar eleições, destacando que o restabelecimento do controle pela Polícia Nacional do Haiti é fundamental para eleições confiáveis e inclusivas. O desdobramento da Missão Multinacional de Segurança, aprovada pelo Conselho de Segurança, traz esperança de melhora. No entanto, ela expressou preocupação de que os esforços em direção às eleições não estejam progredindo, no ritmo necessário, a enviada, que também lidera o escritório da ONU no Haiti, destacou a enorme importância da recente resolução do Conselho autorizando o envio de uma missão multinacional de apoio para auxiliar a Polícia Nacional e elogiou outra resolução sobre o embargo de armas. Segundo ela, a crescente violência de gangues, que afeta principalmente a capital Porto Príncipe, é mais um choque para o Haiti, no país Quase metade da população, ou cerca de 5 milhões de pessoas, precisa de ajuda humanitária. Da ONU News, em Nova York, Mayra Lopes.
0: A ONU alerta que a insegurança no Haiti continua a aumentar e crimes graves atingem novos recordes. E a ONU pede às autoridades do Mali que garantam a segurança durante a retirada da missão de paz do país. A missão deve deixar o Haiti até o fim do ano, mas expressa preocupações com a, insegurança, com a segurança durante a retirada acelerada de tropas e uh, do pessoal civil.
1: A ONU destaca a responsabilidade do governo de transição do Mali pela segurança e proteção das forças de manutenção de paz e pede toda a cooperação necessária, para facilitar a retirada da missão no país, em nota divulgada pela equipe das Nações Unidas no Mali, a entidade apela a todas as partes para que permitam que todas as fases de retirada aconteçam de forma segura e ordenada até 31 de dezembro. Na última semana, a MINUSMA concluiu a retirada das tropas e de pessoal civil da sua base em Tessalite. No entanto, a missão ainda está preocupada com a segurança de um comboio terrestre que se dirige a Gao numa viagem de mais de 550 quilômetros. Esse foi o primeiro fechamento de um campo na região de Kidal, no norte do Mali. A operação aconteceu em meio à piora da situação de segurança, o que põe em perigo a vida de centenas de militares e civis. Um avião da Minosma foi atingido quando pousava em Tessalite. Não houve feridos na tripulação nem grandes danos à aeronave. Nos próximos dias, a missão deve deixar a comunidade de Aguelhok. Em Kidal, a equipe está avaliando de perto a situação com o intuito de ajustar o plano. A missão afirma estar continuamente se adaptando às evoluções no terreno e há uma série de restrições logísticas, buscando sempre a segurança de suas equipes. Da ONU News, em Nova York, Mayra Lopes.
0: A Missão Multidimensional Integrada das Nações Unidas para a Estabilização do Mali explica que a retirada acelerada resulta na destruição de equipamentos como veículos, equipamentos, munições, geradores e outros ativos, causando perdas materiais e financeiras significativas.